0: Cultura pop. Cultura pop. <risos> psicologia. psicologia. Sem psicologueis,
1: falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga.
0: Eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o Psycho, nosso podcast de psicologia e cultura pop daquele jeito que a gente gosta.
1: Se o consultório de geral tá cheio, significa que tá todo mundo doente, é isso?
0: É crise, trampo, ideologia? Pause! É aqui que a gente pede ajuda para a Késia Rodrigues, que depois de um pouco de chaveco, coisa que a gente faz muito bem, diga-se de passagem, veio conversar sobre saúde mental muito além dos consultórios lotados, ou como chama o Insta dela, muito além da terapia. Késia,
2: se apresenta para a gente, por favor. Ei, hey, gente, é um prazer estar com vocês aqui hoje, Fê, Damiana, adorei o convite, adorei vou falar que adorei o tema, não, né, porque não é um tema adorável, mas é um tema muito atual e que tá todo dia aparecendo no, no feed, de alguma forma, nos stories, patrocinados, né, que a é como é a agenda cheia, hoje é, até vi um, um que era assim, se você não tá ganhando 10 mil reais na clínica, você tá sendo bobo, eu fiquei, gente... Mas assim, né? Vou me apresentar antes, né? A Feja falou um pouquinho da minha página, sou psicóloga, é, interessada em discussões de uma psicanálise decolonial, um desafio para mim, é, e também eu pesquiso de uma forma mais independente. Né? E nos últimos meses tem chegado muito essa questão para mim tem me incomodado muito essa questão da agenda cheia, como que ela é vendida, de como que ela é comercializada. Né? A gente até começou a discutir aqui, um pouquinho antes, sobre como a pandemia trouxe esse boom dos consultórios, como que aconteceu esse discurso de faça terapia, é necessário fazer terapia, é necessário falar sobre saúde mental, é necessário iniciar um processo terapêutico com alguém, como se fosse uma solução milagrosa. E entrou nesse caso, né, mercadológico, de que é necessário fazer terapia, é necessário cuidar da saúde mental, e todo mundo tem que fazer, todo mundo precisa, e é visto muito mais de uma forma individualizada do que de uma forma coletiva, e a gente chegou onde a gente está hoje, né, cada vez mais. Posts, né? engajando de marketing digital para psicólogos, de uma disputa de saberes, de qual teoria que é melhor, terapia baseada em evidência, psicanálise, é, terapias holísticas. Então a gente está nesse boom de uma disputa para o mercado que só tende a crescer, mas é um mercado também que poucos podem pagar. Então, né? a gente até está fazendo agora uma terapia, passando em cartão de crédito, de débito. Já vi profissionais vendendo um ah, pacote do de 6 terapias. Pelo
0: Mercado Livre, pelo PayPal, pelo PagSeguro, sei lá. É, é paciente, fazendo
2: parceria que... com influenciadores também. Divulgo meu trabalho, que você ganha a sessão grátis, ganha desconto. Então, virou um ramo mercadológico, né? Que a gente se pergunta onde está a ética do cuidado, porque eu só vejo a ética do capital. É.
0: Não tenho nem o que falar, Dami leu. É isso,
1: acabou, gente. Acabou, Obrigada, vocês podem. <risos> Agora a gente vai parar de gravar, vamos ficar conversando e é esse o episódio.
0: Nossa, já pensei em várias coisas, meu Deus.
1: Tudo isso surgiu
0: porque a gente viu uma matéria... Isso, que eu vou ler. Foi uma amiga que mandou para mim sobre o crescimento dos, dos atendimentos psicológicos. Leia aí, Dami, um pedacinho.
1: Oh, começa assim, oh, atendimentos psicológicos crescem 82% na pandemia, muitos brasileiros superaram tabus para cuidar da saúde mental, então estudos mostram que na pandemia houve um crescimento de 82% nas consultas a psicólogos e a busca pelo serviço na internet também está 50% maior. É, e aí, tem uma série de coisas positivas a respeito disso, mas é, a gente tem uma preocupação aqui, né? Eu acho, eu fico pensando que hoje em dia. As fronteiras da ética para que se ofereceu o seu serviço... Elas estão muito confusas no, no Instagram, nas redes sociais, né? Enfim, a, a Kézia até falou que... Ah, é, teve uma matéria que ela viu, sei lá, um chamamento no Instagram... Ah, se você é um psicólogo e ganha 10 mil reais, você está sendo bobo, sei lá... Eu recebi esse e-mail, a pessoa me tem no, no negócio... Eu sei porque eu acabei de olhar meus e-mails, estava lá. Se você ganha de 5 a 10 mil reais, você precisa comprar o meu e-book porque eu faço você triplicar os seus ganhos como psicólogo. Então, tem, é muito eu grave.
0: Eu estou, assim, em estado tá de choque. Eu acho que tem tanta coisa para a gente falar disso, assim. A gente estava falando disso outro dia, eu, a Dami e mais umas amigas. Eu sou formada a... Ah, sei lá, não vale a pena dizer quantos anos, né, realmente? Mas 17 Rale, anos. Ali, tá? é bom. Não, 17 anos, 2005. Não é. era, não era Mesozoica, em quando o convênio não cobria terapia, não tinha reembolso para terapia, nem para Nutri, nem para Físio, nem para nada. E que, ou você tinha grana para fazer terapia particular, e era bem caro, você conhecia os meandros de fazer com os estudantes, os recém-formados, nas, ou nas clínicas-escolas, ou você estava lá no SUS, os terapeutas do SUS ganhavam muito, muito pouco, menos do que se ganha hoje, né, então você tinha, sei lá, concurso de 40 horas para salário de mil, mil e poucos reais, era isso, e da minha turma de faculdade eu tenho poucas pessoas, poucas amigas que estão na clínica hoje em dia, e eu vi, então, acontecer ao longo desses 17 anos, no tempo, principalmente no tempo que eu parei e fiquei só com a foto, eu vi acontecer o surgimento do, do convênio cobrindo as consultas, né, reembolsando as consultas ou tendo psicólogos conveniados lá que você podia fazer terapia, e a diferença que isso fez para o consultório das pessoas. Porque daí você podia ter paciente que pagasse pouco, mas você tinha, você tinha fluxo, né? porque antes nem isso, por vezes, você tinha. Você tinha que conhecer alguém para entrar nos lugares, era super complexo e tal, enfim. E, e acho que tem uma coisa que, que vem junto com, com esse, esse movimento né entre 2000 e é 2005, para a gente hoje, 2022, que é, ao mesmo tempo, você pensar que o que, que a gente está falando de psicologia, de consultório lotado, a gente está falando o quê? Só de iniciativa privada? A gente está falando que psicologia é só iniciativa privada, é isso? É só ganhar X dinheiro no seu consultório? Eu não estou dizendo que não seja importante a gente ser remunerado pelo que a gente faz, porque boa parte dos meus amigos que abriram mão da psicologia abriram mão porque precisam pagar as contas, é isso. Eu mesma, quando saí da porque eu ganhava muito mais fotografando e eu falava que, meu, já brinquei muito de trabalhar, está na hora de virar gente grande. Então, tipo, não estou não, não desmerecendo o fato de que a gente ser remunerado num sistema capitalista é, faz parte do, do business que a gente vive. Mas, quando eu vi essa matéria, eu fiquei pensando nisso. Assim, então, tudo é iniciativa privada e, se cresceu a procura, a gente não vai pensar que cresceu o adoecimento e a gente vai lidar com, com esse adoecimento que cresceu só do ponto de vista privado?
2: É algo que eu até pensei, né? porque na matéria também falaram ah, que o Brasil é um dos países mais sem quadro de ansiedade, de depressão, como se fosse é, algo natural esse adoecimento. Né? Então, ai, que bom que teve a questão da, de não ter mais esse estigma da terapia, de remédios psiquiátricos. E aí a gente né, pode entrar até na questão da indústria farmacêutica. Né, de quanto que lucra com, com essas pessoas agora recorrendo à terapia, recorrendo, assim, eu sei que é terapia, mas também a gente recorrendo a coach, recorrendo a vários serviços, ainda mais nesse cuidado da saúde mental, né, eu vou falar assim, dessa salvação do adoecimento, do desprazer, porque é muito nessa via que as pessoas estão buscando. Mas em nenhum momento é feita uma leitura também de que a gente não pode ver essa questão da saúde mental de forma individualista. A gente está vendo o número de, de busca nos consultórios crescerem, mas a gente não está vendo políticas públicas no SUS para isso. A gente, a gente não está vendo. A
0: gente está numa semana especial para falar disso. né? Eu acho que tem três pontos interessantes para a gente pensar sobre essa matéria, que não, não necessariamente tem a ver com essa matéria. Um é o debate sobre o rol da ANS, não sei se vocês acompanharam, né, é sobre a história lá no, no... que rolou que os, os procedimentos que não estão no rol da ANS, então descritos, passa podem passar a não mais ser cobertos pelo convênio, porque
1: é a ANS que define lá o que que é coberto, então se não tiver ah, lá no rol da ANS para crianças com TEA. Então, beleza. Crianças no TEA, no TEA, é no TEA que fala, né? Do Criança. espectro autista que precisam não de alguma só, né? Pessoas com tratamento de câncer, usando. É que eu vi rodar muito corpo. nesse muito. caso.
0: Por quê? Veja bem, todas as crianças que têm TEA, que estão no TEA, enfim, né? É, existe um tratamento que há todo um debate também dentro da psicologia sobre esses tratamentos, que é o, o ABA AB e Denver, que não são os únicos tratamentos para questões dentro do Té, mas que hoje em dia é o que é mais indicado pela medicina, porque dialoga é muito próximo tem as evidências. Né? não tenho nem base suficiente para falar sobre isso. Um dia a gente vai trazer alguém aqui para falar disso com hum. a gente.
1: Alguém aqui mas... faz aba? É que faz É Porque o pessoal arte. fala mal do aba. Nossas é. amigas psicanalistas. Não, mas eu queria fazer uma rinha. Esse é meu desejo. Mas é isso.
0: Ah, a rinha, queria rinha. Porque eu queria eu entender. Sei. Eu tenho paciente que faz que tem filhos que já fizeram, enfim, e hum. entender, na realidade, porque, por que eu tô falando isso? Eu entendo a angústia das famílias, assim como eu entendo a angústia das famílias que estão passando por um tratamento de câncer e estão com receio do seu tratamento não ser mais coberto, porque é caríssimo, né, então, um tratamento aba, nem ver se pá, a gente estava discutindo hoje isso, eu e uma amiga que até, ó, a Gisele, é, deve sair uns 20 conto por mês, é muito dinheiro, é muito dinheiro. É, então, se cai isso Puta, ferra a vida né? Muito difícil Mas ao mesmo tempo quem tá muito, Muitas páginas Que eu vi pedindo Pra gente fazer um debate Fazer uma militância em cima disso né? Pressionar, militância digital tarará, São as páginas de quê? Das clínicas As clínicas estão ah. tão Preocupadas com os pacientes Eu não, não acho que as clínicas são só do mal Não é isso mas as clínicas recebem esse dinheiro. Recebem. Esses pacientes saem, elas também ficam sem essa grana. Então vocês saca, a coisa é sempre muito mais complexa do que a gente está visualizando, né? Por quê? Porque no SUS não tem esse tratamento para as crianças que têm autismo ou estão no tel, enfim, na né, nomenclatura que for correta, é não tem. Ninguém está brigando para ter, ou se está brigando para ter, a briga não tem a mesma proporção, porque não tem o mesmo investimento para que isso tenha lá, afinal de contas, se essa pessoa tiver acesso ao convênio, seja esse convênio qual for, o mais barato, enfim, sei lá, se ela entrar lá com uma liminar, pode ser que ela consiga, ela passe a ter esse tratamento custeado pela, pelo convênio, então, será que tem um interesse de fato, de que isso passe a ser democratizado por um preço que todo mundo possa pagar, ou seja, nenhum dentro do Sistema Único de Saúde, ou não tem?
1: Se esse é o melhor
0: tratamento, ele tinha que estar lá, não tinha? Eu fiquei com essa pergunta assim, quando eu vi isso, sabe? É, o que não deslegitima o fato da gente se importar com o rol da ANS e ter que pensar sobre ele, brigar sobre ele, se informar sobre ele, né? Acho que é esse jogo das duas frentes, que é pensar na ética do cuidado, o Sim. que está na ética do cuidado? Quem está podendo ser cuidado? Com quem que a gente está se importando nesse cuidado?
2: Sim. É, porque é um investimento muito forte dentro do cenário mercadológico. Exato. Né? Do que, que isso envolve, do que, que esse tratamento envolve. Até tem é, muitas, muitos planos né, que tentam negar esse ABA e o Denver. Né? que tem que judicializar para conseguir esse tratamento também.
0: Sim, é uma... Na maioria você tem que judicializar, já tem o caminho de como judicializar, porque justamente é um tratamento caríssimo e tal, e que por vezes, dentro da formação que eu desconheço de verdade, quem coordena o tratamento, né, quem é, é coordena o tratamento daquele paciente, sei lá, vamos pensar, o gerente do projeto terapêutico faz de conta, nem sempre é uma pessoa que é psic. Você pode ter um educador físico, você pode ter, um, sei lá, uma pedagoga, que não quer dizer que ela não pudesse estar ali, mas eu acho que isso também conta muito do momento que a gente está vivendo. Quem pode fazer o quê? O que que, por que, que é esse tratamento e não o outro? E quando eu pensei nas três coisas que eu acho que estão bem atuais, um é esse do da S, a outra coisa é o, a informação que vazou sobre R$ reais que... a consulta,
1: naquela Ai, não, mas sabe o que eu, que, que eu queria te falar? É, você acha que é agora que está acontecendo isso? Eu acho que sempre foi assim. Algumas pessoas podiam fazer coisas e a grande maioria das outras não podiam ter acesso às coisas.
0: Não, eu, não acho, acho, que sempre, eu, eu acho que sempre foi assim. Eu acho que sempre foi assim. Mas o fato da gente ter o convênio cobrindo possibilitou que quem nunca poderia ter acesso, aumento, aumento, mas aí, mas aí eu tô preocupada que isso chegue no SUS. Por quê? Para que se tá rolando para mim? Eu volto. Então não vai, não vai, não vai.
1: Esse é o interesse. Eu acho o interesse é que você se você paga, você tem mais coisas do que se você não paga, porque se todo mundo pode as mesmas coisas, aí perde o valor da, do, do, dinho, do, do produto. Né? Porque, se você vai, por exemplo, num, num, num lugar que todo mundo pode ter acesso, ele tem menos valor do que aquele lugar que é exclusivo do exclusivo do exclusivo, sim. Mas aí a gente vai criar tratamento VIP, então, mas isso é a sociedade de hoje, Fê. Tipo, é muito, é, é exatamente é. isso que acontece. A nossa sociedade é tratamento VIP, é ridículo, mas é isso? É exatamente isso.
0: Assim. A psicóloga da matéria aí que a gente está falando, tem uma psicóloga que fala que ela tem lista de espera. É, então. eu fiquei pensando, lista de espera, mas eu tô deprimida. Como que você tá maneja tanto, uma lista de espera? você preciso... tipo... encaminha para uma coleguinha, aí você encaminha para coleguinha. Outra coisa que eu acho ética do cuidado, não sei como vocês pensam isso, que é encaminho para a Késia. Késia, pintou um paciente aqui, não posso atender, porque minha gente está Não posso atender, estou encaminhando para você, Késia. Mando para a Késia. Cobra uma porcentagem, porque, afinal de contas, estou mandando
1: para a Késia. Tem gente que faz isso, gente. O que, que é isso? Sério? Sim, mano, é tipo, eu, eu tô, eu tô, é... Dando, sinceramente, eu, eu falo encaminhar para
0: você, que eu vou encaminhar para você tô encaminhando para você, a Damiana, mas aí você faz supervisão comigo, tá? Gente, mas aí, tipo, minha que, que seria é, isso é, sei lá: 200 reais Meu... e a Damiana tá pagando
1: sem surreal, surreal. Eu não sei, é tipo... eu acho que a gente
0: tá perdendo a mão, a gente tá isso gente da quer... consulta.
1: De um pau e setecentos, ah. é tipo o fim, eu achei o fim, sabe assim? Dos tempos, porque, cara, R$ 1.70,0, reais uma sessão, cada sessão. Tem vídeo. Tem sabe? pacote também, tá? Você esqueceu do pacote. Tem
2: pacote. 12 Parei... sessões são mais baratos. Você esqueceu disso.
1: Gente, eu não eu tô acho querendo que é precificar. É, 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 exatamente. Não tô querendo precificar o trabalho do outro, mas assim, tem, a gente tem um conselho. Depois que eu li essa matéria, eu entrei no site do, do, do CFP para ver a média de, de valores em cada estado. Cara, isso não existe no CFP, e nem no CRP. Então a gente. Mas tem na psicanálise em tese. E, e aí eu ia falar. O valor a gente faz é a psicar... com o paciente. E, isso, exato. Então, tem isso também, que a psicanálise é, é junto com o paciente, enfim. Então, a, as coisas elas se perdem em várias instâncias. E aí, o terceiro negócio que eu acho que você ia falar era do menino que do menino plagiou. É enfim, que é psico, estudante de psicologia, e a, e a, a moça, a, a, a profissional plagiada, ela tem mais de 25 anos na estrada e tudo mais. Psicóloga,
0: professora da, de universidade.
1: Então, é tipo, um estudante de psicologia, a, a outra lá que é porque aparece em tudo que é televisão, porque ela é muito famosa. Ah, muito perfeito, é. Tá todo mundo é, fazendo. Surfando uma coisa na
0: hype. Não, mas tá todo mundo surfando na hype do mercado, né? Eu acho que o que a gente precisa pensar é como que a gente vai lidar com esse momento desse boom de procura, desse boom de pessoas doentes da gente enquanto profissional liberal nas redes sociais. Né, desse, desse território em que a gente disputa Muito mais do que narrativa A gente disputa paciente, a gente disputa grana A gente disputa poder Quem tem mais Sim. poder para falar do que Sim. é a gente disputa lugar de autoridade aquilo que a gente já falou em algum episódio aqui, eu e a Dami, que fala, quando a gente começou o podcast, a gente teve uma orientação de marketing que a gente não usou, porque podcast não é uma boa, uma boa coisa de marketing para fazer. Muito chique, é, mas, a,
1: mas ela falou que elas falaram pra ela gente, falou que a gente
0: tinha que se sim. lançar como autoridade a gente falou autoridade mas
1: autoridade,
2: autoridade não. do que? autoridade do que? já não como sou chique? sujeita, não suposto saber tem mais alguma autoridade
0: a ser atribuída aí? Eu, a gente tem que construir esse lugar de autoridade. Isso é muito uma coisa falada dentro do marketing, né? Que a pessoa tem que olhar para você e entender que você é uma autoridade desse assunto. É, então, a gente está nesse momento, né? Como é que a gente vai, sem a gente criar uma coisa que é... Vamos voltar a um tempo em que a gente não habitava redes e que isso não acontecia, porque isso não vai existir. Mas de que jeito que a gente pode começar a debater esse uso quando a gente está falando de saúde, de ética de cuidado, de saúde mental, de neoliberalismo é, e de psicologia, cara?
2: É, porque eu acho que o profissional da psicologia, né, eu tenho dois anos de formação, então eu venho de uma outra era, eu venho de uma era que, tipo assim, começou na Sim, clínica, gente, depois a pandemia... Gente, e já parece é.
1: muito adulta, Késia. Eu não não eu sou adulta, é muito responsável, né? Cara, ela é muito adulta. Nossa, a página dela é muito
2: adulta. Né? Então, assim, e é um, um receio muito grande que eu tenho, né igual o lugar da psicanálise. Eu não me coloco enquanto psicanalista, porque eu acho que é uma formação que vai durar a vida inteira. E quando eu estiver achando que eu já estou com 50, talvez, aí eu falo, <risos> aí eu deixo alguém falar. Ou com 60, 70, eu acho que eu já posso. Mas eu acho que a minha geração de de pessoas da graduação, as pessoas já estão na graduação fazendo páginas para já conseguirem pacientes. É um movimento completamente diferente. Total, a gente, gente faz a página hum. porque a página vai ser o novo folheto que você vai entregar. Então, através da página, você consegue paciente e eu não acho que a gente está guiando para responder o adoecimento em si. O que está que hum. levando essas pessoas a adoecerem? A gente está levando o que, que o mercado quer exato o que, que o mercado está esperando ah eu consigo porque até forma de capitalizar né porque agora não é só atendimento é book é mentoria tem diversas coisas que o psicólogo pode fazer para ganhar dinheiro e eu acho que não está envolvido em cuidar do adoecimento em saber por que que essas pessoas estão adoecidas não não o tem que está causando diferença. o adoecimento porque é. eu
0: quero ganhar paciente, eu, tô, eu, de certa forma, eu estou lucrando com elas adoecerem, né? Então eu quero que elas adoeçam. De um, de um, não, nem estou dizendo que isso aconteça de forma individual consciente, mas em, em termos coletivos é isso. Quanto mais pessoas doentes, mais terapeutas, mais grana para os terapeutas, e é isso, a máquina gira.
1: Mas, gente, Sim. vocês não viram isso na pandemia? Um monte de gente fala para mim, E pandemia, você se deu bem, hein? Consultório lotou, todo mundo zoado da cabeça. Aí eu, ué, realmente, eu atendi muita gente, mas que merda, né? Aí a pessoa, não, não, claro, é muito ruim, muito ruim, mas assim, trabalhou, né? Traba Por quê? Porque no final, o que importa é a grana que isso vai gerar. Não importa se os meios estão doentes, se as pessoas estão é, quebrando, se, enfim, o que importa é triplicar os seus ganhos e ponto final.
0: Como é se formar, fazer faculdade numa era em que já existe rede social? Disse a, nossa, na ah, nossa a a época não
1: tinha, não, Na
0: minha época tinha dinossauros ainda. Não só
1: tinha, tinha Facebook, Talvez mas a, a gente não sabia usar, usar.
0: Eu, 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 me, eu tava na faculdade quando a gente
1: achava que ia ter o bug do milênio ah que <risos> fofa não tinha Instagram Instagram não tinha não, 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 tinha, não, não tinha, tinha nem a CUT, mano WhatsApp é? não tinha, não, tinha nada isso.
2: É é, o que que aconteceu? quando eu formei, não tava no boom tão alto Inclusive, eu só fiz a página depois que eu já estava formada, assim, falei, ah, agora é a hora, né? Vamos, tra vamos trazer uma discussão do que, que eu estava vendo no finalzinho da faculdade, que eu pensei, poxa, não quero falar da psicologia que eu vi, quero falar de uma outra psicologia, de um outro lugar, e o que vier daqui é lucro. Assim, o que vier é lucro, não vou fazer isso para ter pacientes. Veio numa, num outro lugar para mim. Então, eu não vim muito nesse... Eu tenho que fazer uma página para começar a trabalhar. Porque eu ouço isso na clínica. Eu tenho que ter uma página para começar a trabalhar. E até também fazendo palestras, conversas em outras faculdades. A gente fez até com a ajuda, produzindo subjetividade. Não sei se você conhece a Juliana Camará. Muito excelente também. E vários alunos estavam preocupados com isso. De como que eu vou fazer... Se eu não me dou bem com a rede social, como que eu vou ser psicólogo sem rede social? Então, é esse que está sendo o questionamento da galera agora. Para mim, não colocou nesse ponto. Mas o que eu vejo, muita gente adoecida, muitos amigos também, que às vezes entram nesse adoecimento de que tem que produzir para a clínica e tem que produzir para a rede social. Se eu não produzo, logo eu não tenho paciente. Então, tá vindo muito nesse boom de como que iniciar essa carreira, ainda mais agora com atendimento online, sem colocar um Instagram aí, sem psic alguma coisa. Então, assim, tá vindo muito nesse boom. Quando eu formei, eu nem tinha dimensão, mas a amiga minha começou a fazer, falei, ah, vou fazer também, discutir de alguma coisa, vou colocar um nome diferente, vou colocar umas coisas diferentes, né? E vou falar de outra coisa que o galera não fala, que eu não via ninguém falando. Só a de do Saúde Mental da População Negra, eu falei, não via ninguém falando nada. Então, assim, eu cheguei, e a Nayara também, que ela já fazia discussões no Instagram dela, mas eu queria falar de filme, queria falar de outra coisa queria falar de coisas boas boas energias Sim. aí veio a catástrofe da pandemia e nisso eu acho que os instagrams assim bombardearam, cresceram e eu até brinquei nessa fala que eu tive uma faculdade que daqui a pouco a gente vai começar a fazer publicidade 1, um, marketing digital vai entrar na grade gente Vai
1: eu, na grade. eu acho que, que eu, eu acho que falta entrar na grade, mas eu acho que falta entrar na grade de um lugar da ética do, do da sua divulgação, da ética do seu trabalho. A gente ano passado a gente gravou um episódio com uma pessoa que nunca foi pro ar, que era isso, era uma pessoa muito jovem, que trabalhava na psicologia e tinha milhões de seguidores e era exatamente esse discurso que você está falando. Não, mas eu, eu recebo os alunos e eu ensino eles a fazer a página e como trazer paciente, como encher o consultório, e nananã, e aí a, e aí a gente começou a ficar a angustiada, é a angustiada. Mara, tá... Eu e a Fê, a gente não conseguia conversar mais, aí a encerrou, a gente nunca soltou esse episódio e nunca mais falou com a gente, pessoa. Aí a gente
0: ouviu e pensou, não dá, pra... não dá, não dá. É o tipo de conversa que a gente não consegue pactuar com ela. Eu entendo que talvez isso tenha que entrar na grade, mas ainda assim, a minha pergunta para você que saiu da faculdade há pouco tempo é as pessoas estão saindo da faculdade muito mais interessadas no atendimento individual do seu próprio consultório, é isso mesmo? Sim. É esse o
2: projeto? Ah. Essa é a saída, esse que é o projeto. Assim. Que loucura. É porque o não, que eu vejo sei. agora, pelo menos aqui no meu cenário local, né, que eu tenho de fora, Minas Gerais, é que no público tem muita dificuldade, assim, a gente muita. não tem psicóloga no SUS, agora vai começar com psicólogos na escola, é, né agora foi implementado, assim vai ter que ter psicólogo e assistente social na escola, mas é um salário muito diferente do que as pessoas vêm na clínica, porque a clínica agora está no momento que você consegue faturar 10 mil reais, que você tem custo para faturar tenho, 10 mil reais, eu tenho, eu ruim. entendeu? Segundo, Mais de 10 mês, mil reais. Se você for ruim, você fatura 10. É, você está sendo boba, Suze, tá tá sendo ação, boba, com mil. eu estou sendo boba. Então, está no lugar do empreendedorismo, que é muito... Eu é. acho que até o que está acontecendo né, com o neoliberalismo, seja é. você o seu chefe, Isso. você sua empresa, entendeu? Não é entre para trabalhar no SUS, não é entre para trabalhar em outro lugar. Até em clínica também, que tinha esse repasse, eu tô vendo uma saída do pessoal, né? Eu tô Sim. vendo as pessoas jogando a cara na rede, muitas vezes sem estrutura nenhuma, sem
1: supervisão. Sem nada. De... Sem nada. Fazendo sem umas nada, cagadas, que eu recebo uma né? galera que me conta umas cagadas, assim. Sem terapia, absurdo. sem nada. Sem
2: experiência,
1: e, e nessa... não, gente, porque... sem
2: experiência. Porque,
1: porque
0: é igual a qualquer profissão, né? Assim. Tem uma etapa de picar tomate antes de você ser Sim. o chefe da cozinha, saca? Tem. E picar tomate Sim. tem que picar muito para você aprender a picar direito.
1: Muito.
0: Então, tipo, Sim. tem uma coisa que eu fico pensando que é horas de voo, assim, né? Você precisa ganhar esse tempo de escuta, de escutar, escutar de novo e fazer merda, e de intervenção. E gastar tudo que você ganha estudando, fazendo supervisão e pagando sua análise.
1: Sim, e fazendo curso.
0: Mãe, pai, se você tiver, ou fazendo um bico para pagar suas contas. Porque o início, sei lá, na minha formação, de todo mundo que se formou comigo, era isso. Tudo que entra, sai. E o que entra é ridículo, né? Então, eu entrava, era supervisão, curso, análise. Sim. E só ficava, porque o psicologia, da minha realidade, era um curso muito elitista era um curso ficava quem tinha grana para ser bancada durante um tempo, era isso. Sim. Quem precisava trabalhar ia para RH, que é onde tinha algum dinheiro. Porque acho que você, quando quando você fala isso que as pessoas estão indo mais para iniciativa privada, né, e que no, no público tem pouca vaga e que a grana é pouca, eu estava pensando que assim como aumentou a procura para iniciativa privada que somos nós aqui, também aumentou no sistema único de saúde. Só que não aumentou Mas o número é de psicólogos. Então psicólogos então tomados, burnout, atendendo 40, 50 pessoas na semana e pedindo para de eu vai embora, pede pânico, vai embora, vou pro meu consultório, que é isso, ganhando menos e tendo que dar conta de uma demanda de gente muito grave, porque as pessoas estão muito mais graves do que elas estavam, inclusive em função do momento social que a gente está vivendo, empobrecido e tudo mais.
2: É, e até um questionamento, né, de quem que pode adoecer. Quem pode Porque adoecer. Porque o SUS não está acompanhando esse adoecimento, o SUS não tá acompanhando essa procura. O SUS por... não aumentou esses 82% aí. Né, não aumentou, nem né, SUS, nem em outros lugares, nem em outras instituições, né. Total. Vamos falar aqui também de escola, agora está implementando, Total. mas em passos lentos. Cras também, creias, não tem essa disponibilidade que a gente vê. São não profissionais tem um que de vagas, muito psicólogos
0: docido. nesses lugares.
2: E lidando com fome. Lidando
0: com lidando fome. Lidando com
2: fome. Lidando com pessoas é, se queimando porque está usando querosene para se alimentar. Sim. Então, assim, eu cara. fiz até um post lá no Muita da Terapia, que eu nem imaginava, assim, eu estava, eu lancei uma pergunta que nem eu tinha resposta. De que nossa graduação não ensina a gente ouvir quem tem fome. Não. E agora menos ainda. Menos não. ainda. A nossa graduação ensina a gente diagnosticar é, transtorno de ansiedade, de depressão, e olha e lá. E só isso. Acabou por isso. aí. Isso. Sim. Mas... É, então, assim, foi um post que mexeu muito comigo, porque chegou psicóloga do CRAS falando, olha... Da UBS, olha, tem de pessoas que estavam desmaiando de fome, o que, que eu tinha para fazer, não sei o que fazer, né, e, então assim, e muitas pessoas até questionando meu lugar, tipo, ai, ah, você não está no CRAS, você não pode falar disso, falava, gente, mas eu não acredito numa clínica que seja só eu atender uma pessoa de forma individual, eu acho que a minha clínica também tem que ser para fora, Sim. tem que ser no social, Sim. Sim. Porque a gente, a, a gente atende o um indivíduo atravessado pelo social. Se a gente não se preocupa com quem tem fome, não adianta Sim. eu ouvir um paciente que paga R$ 1.700. Assim. Não vai adiantar. A gente tem que estar inserido na realidade que é o Brasil, do que, que o Brasil está passando, vai passar, é, e como que está esse retorno da fome para a gente. Né? Porque é algo que vai ficar agora com a guerra na Ucrânia, com Sim. a questão da inflação. E que é uma coisa que eu vejo que o pessoal não faz ponte. O pessoal tá muito no empreendedorismo, mas não tá no que está acontecendo e de como que isso vai produzir muito adoecimento. E adoecimento, assim, não só emocional, mas adoecimento biológico.
1: Total. Né? Se a gente
2: for falar dessas infâncias, dessas crianças que vão crescer, de como que vai ser. Eu não vejo a psicologia brasileira acompanhando essa discussão. Nem do impacto da pandemia, eu não vejo, eu não consigo visualizar a gente estudando sobre isso. O que,
0: que eu vejo, assim... Não mesmo, nossa. Falando de orelhada, porque não estou falando de coisas que eu li, nada disso, mas o que eu vejo é que você até tem um debate das questões sociais pelos psicólogos sociais, que por vezes não são os psicólogos que estão na clínica, e aí pelos psicólogos da clínica, principalmente os psicanalistas, tem um... quase que um... aqui o social não é o que eu com o que eu trabalho é isso que salva
1: é isso que salva de você não precisar saber o que está acontecendo fora da tua do teu consultório eu, eu vejo, toda vez que eu tô tipo, justifica-se é, é
0: eu penso, Justi nisso, eu penso ah nisso. não
1: eu atendo a pessoa não tem nada a ver com a guerra da Ucrânia gente pelo amor de Deus é, é o fora ele ele permeia a clínica se você não olha para fora, você não tá fazendo um bom atendimento, me desculpa. Você tá apontando no ar palavrinha e dançando TikTok, isso me irrita de um tanto, assim. Ó, oh, julga, tô julgando mesmo, é isso aí, desculpa, Rogers, mas assim, gente, pelo amor de Deus, me dá agonia o povo entrando, mudando a carinha e não sei o quê. Cara, como assim? Isso é ético, não é ético eu sou um pouco velha? Talvez eu seja. Talvez eu não sou moderna o suficiente para entender a lógica disso, mas, assim, é algo que me incomoda não tanto, porque tem tanta coisa acontecendo em volta e você acha que, que aquilo ali é o teu trabalho? Sei lá, estou julgando, estou falando mal. Odeia é
2: o capitalista o suficiente, né? Porque tem isso também. É, a gente está no período que a gente está atendendo ao mercado. O mercado agora chega com TikTok, chega com... Nossa, eu já vi muito, vi um profissional que fazia, tipo, uns textos maravilhosos, mas chegou o TikTok e acabou os textos. aí ah, o é mercado tenho uma, tenho pede,
0: né? você vê que ela tá fazendo com vergonha, porque tem gente que faz mal bem, que você vê que, puta, meu, a pessoa curte. E tem uma pessoa que você vê que tá nitidamente constrangida de fazer isso, né? É, eu tava pensando numa amiga, que nem é psico, que é fono, que falava, cara, quando eu entendi... Que para hoje, para esse momento, o que eu preciso fazer para ter paciente é isso, eu prefiro largar a fome.
1: Nossa, porque eu não eu vou fazer, consigo. Eu vou fazer outra
0: coisa, porque não tem nada a ver comigo, eu não me visualizo fazendo isso. né? Eu acho que talvez essa geração que vem, que já faz isso, isso vai ser mais natural. E
1: também é muito. Isso que a Kézia atrás das pessoas falarem na faculdade, assim, ah, eu preciso ter uma página, porque, porque sem página tem, né? eu não vou atender. A pessoa nasceu é, sem página, mano, ela nasceu no então, Instagram. De mas, Fê, eu não sei até que ponto que a pessoa tá curtindo fazer isso, faz sentido para ela fazer a página, porque tem amigas nossas que fazem, que Sim. não o TikTok, que fazem texto, que curtem pra caramba e não sei o quê. Eu
0: gosto de ver.
1: Faz sentido. Agora, Sim. o quanto que tem gente que entra e tá ali fazendo porque tem que manter o lead, Sim. tem que manter o visualização. E aí acaba, perde a autenticidade e aí perde você. Total. Ah, e gente que
2: compra seguidores, pra... porque que é isso? Tem métrica, né? No Instagram também. É. Quando você tem muitos seguidores, você é uma pessoa muito boa muito importante. Muito importante, quando você vende curso, quando você vende e-book e você é uma pessoa muito boa e aí é isso que e acabou, entendeu? Que a gente estava falando. Sim. Então, as pessoas estão elas estão muito mais ligadas com a métrica. Sim. Tipo, meu Instagram tem que estar tá muito bom, tem que estar tá impecável. Eu já tenho que ter consultoria digital, tem que ter tudo arrumado. Porque só assim que você é um bom profissional. É essa angústia que está chegando de conversar Isso, com um
1: a o acadêmico. Essa angústia muito grande. Antes da do a história do plágio, a profissional que foi plagiada, a dor dela, muito que a gente estava conversando onde vocês trouxeram, era nesse lugar, mas eu não tive o tanto de curtida, mas eu não tive os mesmos... É, compartilhamentos, mas eu não tive os mesmos comentários e eu fiz a mesma postagem. Então, é interessante ah, observar.
0: Pesquisa, né? Minha pesquisa é essa. É. Pesquisa, um doutorado, vai ficar lá na academia. Algum... Importante pra correr, caramba, né? Você fez o livro e tal, mas, de fato, vocês estão habitando planetas diferentes. Quem está habitando o planeta... Instagram redes sociais é uma pessoa quem tá habitando a academia é outro às vezes eles se conectam às vezes você é a mesma pessoa, preta acadêmica por exemplo, é uma mina que eu gosto pra caramba nem sempre você é a mesma pessoa, e é isso o que não quer dizer que não seja uma merda ela ter tá sido plagiada, né, mas assim é uma
1: grande merda o livro vai
0: ser cada vez menos lido, Esse é um fato é. As pessoas mal leem o que você posta, né? Essa é a verdade. Sim. As pessoas veem a imagem. E aí, é além de ter que produzir texto, produzir desenho no TikTok, você tem que ser designer. Porque você tem que produzir imagens incríveis. Eu estou uhum. alucinada por design. Mas eu sou fotógrafa de formação. Então, eu não sei criar naquele quadradinho, fazer aquele quadradinho virar uma grande informação. Eu sei fazer uma página landscape assim... Sabe assim? É, Sim. Eu não sei fazer naquele quadradinho, eu acho horroroso. Aí eu parei de ficar me exigindo. Eu não sou designer, cara, eu sou psíquica. Uma imagem, acabou. Você quer ler o texto, você não quer ler também? Dá o, sabe? Passa para o próximo filho.
1: Mas do que você está falando? O que, que precisa fazer no quadrado? Eu não sei. Você tem que fazer um quadrado bonito. O seu filho tem que ser atraente. Não pode ser desorganizado a minha da avó,
0: igual ao nosso. Que nosso.
1: Que Nossa, ah, que, é um que uma as vez. Cores uma... Não, as
0: cores não combinam. E é, aí que... teve,
1: teve uma época que uma galera veio no meu, no meu direct me falando que o meu feed era, era sujo. Meu e feed caótico. É, é caótico. Que, que eles tinham que eles tinham uma ideia para deixar tudo muito bem, equilibradinho, com todas as mesmas cores e não sei o quê. E, é, e outra dica de ouro, que eu fazia vídeo, né? Que eles estavam me dando indicação de filtros, porque eles estavam vendo que eu não usava filtro e não era agradável me ver sem filtro. Gente, não era agradável. Não, não creio. É. Que é isso? Sei. Gente, eu sei que não é agradável ver sem filtro, mas é a realidade. A realidade dói. Gente, o <risos> que está que acontecendo? Eu queria dizer que
0: os filtros deixam nós tudo branco aqui. Nós, eu e Kevin, os filtros não. Por isso, não é. Por isso que não é cara, agradável, mesmo.
2: né? Não é agradável a gente preta, o, o claro. vídeo sujo, né? Uma lógica hipercolonial. Não pode ter mais cores, tem que ter uma cor hegemônica. Isso. Tem que ter seu rosto também. Porque então as pessoas você tem que, aparecer que falar com filtro.
1: Porque Isso, eu sensualidade. falando tem que, do que sem filtro não estava
2: legal, não tava Tem bom. que falar de coisa pessoal também para engajar. Porque não pode falar só da terapia, tem só de diagnóstico. Dia -a -dia. Né? Tem que contar do seu dia a dia, das suas Sem dar viagens. muita
1: informação, só em coisa boa. Não, Sem falar é. tragédia. Porque senão Sem as falar pessoas não tragédia. querem... As pessoas não querem ir com uma pessoa que está pior do que elas. Não, e aí você está é, é, falando de Tem profissionais igual. que também falam de tragédia. Não, mas é porque eles vendem a tragédia. É, eles é vendem. Que, na verdade, eles vendem. Depende. Eles também passam por tragédias. Eles são, eles humanos. são humanos. Todos iguais. Eles são humanos. do
2: diagnóstico deles, né? É um caso de um profissional que a gente comentou aí também, né? Que faz uma venda de... Consultoria digital, marketing digital, né? Também consegue vender o diagnóstico deles para falar: olha, eu também tenho diagnóstico, eu também sou igual a vocês. Então, trabalhem comigo, né? Me escolham. Então, assim, muito entra num lugar muito perigoso para mim, a rede social. Eu já repensei mil vezes, mil vezes. Minhas analistas, né? Que eu já passei, sabem o tanto que eu falei em vários processos que eu estive. Porque a gente fica nesse lugar também. Eu fico, será que eu estou sendo uma mercadoria aqui? Será que é que eu estou fazendo? Né? Até a questão de lista de espera, faz isso, espera, faz link, não faz. Porque a gente fica se questionando o tempo inteiro para a gente também não entrar nesse lugar mercadológico. Porque ele é sedutor. Claro. Ainda mais falando de questões raciais. Né, que Demais. tá bom também também, tá pra população negra. Tá na moda. E eu que falo de luto, então. Tá super
1: Oeste. na moda. Nossa, um tá muito gente. na moda. Um e-book pra você superar a perda do seu bebê e engravidar de novo. Tem gente que vende. Se você faz as 10 aulas, você vai engravidar de novo e vai superar a Mas perda é do Deus. seu bebê. Quem pode mais? Só Deus. Não, eu juro para vocês, gente. Eu já recebi umas três, quatro pessoas diferentes vendendo exatamente isso, assim, formas de superar o luto em 10 aulas no meu e-book. Adriano, solta o grito de pânico, por favor, nesse momento. É muito complexo, e uma pessoa que vende processo de luto em 10 é, ses sessões, 10, 10 encontros, 10, sei lá o que nunca atendeu um processo de desculpa. Não deve ter atendido processos de luto suficientes para perceber que as coisas não funcionam em ordem cronológica, assim, sabe? Então eu fico angustiada. Porque está vendendo o que as pessoas querem comprar. Quando você está em luta, é uma angústia horrível. Se em 10 encontros eu vou ficar bem, óbvio que eu vou comprar esse book O problema é que depois que não fica. É... Ah, então provavelmente fui eu que não soube. Ah, Outra acho... pessoa sabia, outras, outras pessoas superaram. Então acho que sou eu que não estou que não, que não bem, que não, sou, que não sei fazer. Ah, eu acho que você
0: trouxe um ponto até né, que é, está atravessado no, na, até na questão do plágio e tal, que é essa coisa de como é que é viver tudo isso que a gente está falando do, a questão mercadológica, o neoliberalismo o bunda da clínica parará, esse é uma psicóloga preta esse é um psicólogo preto esse é um psicólogo preto que se interessa pelas questões sociais, que poderia não ser Queria deixar isso claro, inclusive escurecido, na realidade. A gente, não, a gente pode se interessar por outras coisas. A gente pode querer Sim. pesquisar outros assuntos, e esse nem sei o assunto que você fala. tá de boas. Mas a gente tá num momento em que esse, isso tá super ripado, né? porque pega bem também para as empresas, para as coisas, para as escolas, para os trazer a gente para falar disso, tararã a gente passou a ter mais procura para atendimento, que as pessoas negras também entenderam que preferem ser ouvidas por pessoas negras, é, por questões do próprio letramento racial, numa ideia de que as pessoas negras teriam letramento racial, que também é uma coisa que a gente pode questionar se ser preto, como já diria o Baco, ser preto não é só ter pele, é... E uma das coisas que eu vi sobre essa história do, do psicólogo que plagiou a moça da, de Brasília, que é um psicólogo negro, é né, um estudante de psicologia negro, é um pouco falando sobre o fato dele nunca ter feito recorte racial nas postagens dele. E como era muito sedutor esse lugar de destaque que ele ganhou dentro da casa grande, né? assim, Sim. e que no primeiro instante, que foi o primeiro equívoco, ele já foi devolvido para a senzala, né, errou, já era, perdeu o seu lugar, que eu acho que é um lugar que a gente habita quando a gente está fazendo esse diálogo, principalmente dentro dos campos da branquitude, que é, que é muito sedutor, sedutor financeiramente, inclusive, tá, nesses espaços, mas que isso nos cobra um puta preço, né.
2: Sim, e, e cobra muito, né, eu, eu, além das minhas questões, né, de discutir questão racial, eu também tenho isso, né, de ter formado há dois anos também, dos espaços que eu consegui, é, de sempre reconhecer quem veio antes, né, eu sempre vou reconhecer que ter é, profissionais que veio antes de mim, é, aqui em Juiz de Fora tem a Nayara Santos, tem os de Mário Marioso, vai então, ter conosco,
0: assim... no Psicanálise tem cor, com aí, Zataíde.
2: Sim, então é, é muito, eu acho que a gente vislumbra, é, eu acho que a psicologia já traz nesse lugar de suposto saber que já é muito sedutor, por si só, né? você Sim. saber o que, é que a pessoa tem, da pessoa te confiar, é, da pessoa te idolatrar, né? no caso de transferência, então é um lugar muito sedutor. E para as pessoas negras serem olhadas, serem escutadas, algo que nunca foi colocado para nós como possibilidade. Receber isso tudo, e enquanto estudante, né, fico pensando muito no João isso, enquanto estudante, ele recebendo isso tudo, indo na CNN, a página é crescendo, pessoas também famosas né, comentando lá, engajando ele. Então, é um, é um lugar muito sedutor, que eu acho que a gente sempre tem que tomar cuidado com isso. Né? Não adianta, para mim, né, ter vários números de se eu não consigo fazer uma leitura no mês. Eu penso muito nisso. Não adianta é, eu ter esse espaço todo de reconhecimento também se eu não consigo pensar numa mobilização que eu faço fora das redes, fora do consultório. Então, é isso que eu tenho colocado. Né? E, às vezes, eu sou uma pessoa que me cobra demais por isso. Eu acho que as coisas têm que acontecer também com o tempo, mas eu sou muito vigilante nisso. Porque as pessoas já colocam, que chegam na página, já colocam uma expectativa muito grande por ser uma psicóloga que discute questões sociais, que é perfeita, que nunca vai errar, que não pode errar. fada sensata. Fada sensato, perfeita, cirúrgica. A gente não é nada disso. A gente não é. A gente vai ter uma fala errada, a gente vai reproduzir a violência, né? como diz o a gente tem que lutar por opressor que existe em cada uma de nós, que vai aparecer em algum momento né, a opressora vai aparecer, então eu acho que é sempre ter esse cuidado também, de é um lugar que eu falo, mas é um lugar também que eu posso ter uma queda, então assim, Total. não tem que ser o lugar que me define, né? então Total. eu tô me desconectando muito muito além da terapia também, é uma página que eu falo de umas coisas, eu sou um profissional, eu sou outra, porque senão a gente fica nesse looping, né, e outra coisa também, dando até uma, de um post que você fez, né, sobre o que momento que a gente tem que se posicionar, porque ainda fica esperando da gente o tempo inteiro esse posicionamento, o tempo inteiro. Do João, quando aconteceu isso com ele, já falou, olha, o que aconteceu com o João também? Você não vai falar nada? Né? Você não vai crucificar ele também? Como que você vai? Você vai ficar do lado da mulher? Você vai ficar do lado do negro? Vi muitas pessoas entrando nesse lugar também. A gente tem que escolher um lado para ficar, você tem que falar a sua opinião o tempo inteiro, você é dona desse conhecimento, você tem que falar... Tem que falar na hora para dar mais visualização, para dar mais seguidores. Então, assim, é, é um mercado que te aprisiona também. Total. E acaba que se você for virar criador de conteúdo, você vai ficar nesse outro trabalho não remunerado e um, um trabalho que vai se exigir muito, porque você não Sim. pode errar, você tem que estar no time certo, você tem que se posicionar sempre e rápido. Então, assim, eu, é um lugar hypado, né? mas é um lugar de muito custo também para quem quer sustentar. Eu não estou querendo sustentar, não. Estou querendo ficar tranquila de boas, né? É, ter uma saúde mental também, porque é isso. Assim, todo dia vai vir uma violência no Brasil, todo dia vai vir alguma polêmica, todo dia vai ter algo para você se falar.
0: E que amanhã já morreu. E
2: que amanhã Exatamente.
0: já morreu. Exatamente. Amanhã já morreu. E que isso não vai mudar o status quo, eu comentar sobre isso ou não. Isso não é uma, uma grande mesa de futebol pós-jogo. Foi isso que eu escrevi no post, né? parece aquela mesa do, do futebol que os caras estão comentando. Ninguém manja do jogo, mas está todo mundo falando. É, tem assunto que eu não estou interessada em comentar. Tem assunto que eu nem vi... Não tenho, né? Glória Pires, mano não, não sou, como é que ela fala? Não, não sou, capaz sou
1: capaz
2: de opinar Sou capaz
1: de
0: opinar, sou capaz de opinar sobre tudo Tem assuntos é. que me interessam mais Tem assuntos que eu vou comentar no meu Insta pessoal Porque não cabe no meu Insta de trabalho Porque tem coisas que também me magoam, assim que Sei lá, quando as pessoas nos cobram Psicólogos, criadores de conteúdo, enfim, pretos para falar de coisas de racismo, as pessoas parece que esquecem que a gente é um, um ser humano, né? Assim, que tipo, cara, tem coisa que eu não quero ver. Assim, tem vídeo que eu não vejo. Tem história que eu falo, mano, nem começa a me contar. Pode guardar aí para você, que eu não estou interessado em saber disso. É too much para mim. E, e acho que tem uma, uma coisa que a gente precisa conseguir ir construindo esse distanciamento, porque não é isso que vai fazer a mudança que a gente gostaria que tivesse, não é isso que vai mudar a estrutura racial, a estrutura racista, a branquitude, não é isso. Mas eu que acho vai. que tem
2: pessoas que se perdem nisso. Mas é muito fácil. começa a pensar que né? vai mudar, é muito mas fácil. aí já volto para uma questão egocêntrica. Não vai mudar, mas meu número de seguidores vai aumentar e eu posso ser reconhecido eu posso monetizar em cima disso. É isso, é
0: muito fácil. E se perde. Uhum. e eu acho que tem uma coisa que faz se perder ser mais fácil que você pontuou cirurgicamente como comenta no seu Instagram fada sensata e eu posso falar com conhecimento de causa de quem já habitou esse lugar e que se pá, pode cair nele amanhã novamente não vou dizer que não porque não sou fada sensata até porque não tem fada preta
1: Que é... tem sim, no ah. filme novo no filme novo, aquele que se uhum. odiou da Cinderela? Oh, sujei. Ah, é mesmo, é verdade. A fada é preta. É, tem elfo eu só
2: gostei agora, da fada.
1: Eu é só gostei da fada, pronto. É verdade. É elfo. É que ele, tô, ele é do eu Pose. Não tô sabendo. É do Pose, exato. É, é é o...
2: Acho que no Senhor dos Anéis teve elfo preto. Aí o pessoal quis cancelar porque não pode ter elfo ah, preto. Nossa,
0: o Senhor Anéis. <risos> Mas, então, porque eu acho que esse lugar sedutor que é. Cara, você nunca me deu bola eu passei sei lá quantos anos da vida não recebendo bola em lugar nenhum. Na, agora vocês podem tocar o violino. Na escola, na faculdade, aonde você quiser. Aí, de repente, brother, você me dá bola porque eu tô falando de racismo, eu também quero estar tá no palco. Sim.
1: E não, aí é muito Mas é isso, nesse tá lugar, no né? Palco. O dia que
0: você tá lá e que você falou, e que você ganhou aquilo, ah, tem, eu nem tô falando do aplauso, não é isso, o palco eu tô usando como uma metáfora, assim. o dia que você ganhou o holofote para você, aquele Sim. que nunca te deram, que as Sim. pessoas estão dizendo, que gostam do que você diz, que passam a se interessar por você, ele é muito incrível, ele é um dia que parece que ressignifica aqueles anos do... Todo mundo odeia o Cris, sabe? Que você fala, nossa, mano, hoje... Cara, hoje, agora, agora é meu. Só que a puxada de tapete é muito grande. O preço que você paga para estar ali é muito grande, porque é isso, primeiro, assim que você piscar, se você não fizer exatamente aquilo que a branquitude espera que você faça, que você pisar um
1: pouquinho fora da linha, é você que vai cair e você vai cair sozinho. É porque tem um lugar... Um lugar que é só aquele que você pode ocupar. É só aquele. Então, o dia que
0: eu quero vir aqui para falar de outra coisa, que não seja isso... Não tem lugar. Aí já tá pedindo muito, né?
1: Aí uhum.
0: já, puta, mas é que, putz, esse tema é tão importante. Ou o dia que eu falo uma bobagem, porque eu falo bobagem também, eu também tô aprendendo, né não é porque eu tenho 40 anos que eu não tô aprendendo, mano. Tem várias coisas que eu tô lendo agora, é... O dia que eu falo uma bobagem, nossa, então, pô, cancelamento. Vamos cancelar isso aí. E aí eu sou cancelada dos dois lados, entre pessoas negras uhum. ou pessoas brancas, porque a cobrança no, na era digital, ela vem de, de todo o campo. E aí, de novo, você tá sozinha. Então, tipo, eu entendo quanto é sedutor pro João, isso que você fala. Ele é um estudante que ganhou esse holofote. Sim. Um estudante preto que ganhou esse... Um, um cara preto, gordo, que ganhou esse holofote de repente... É difícil você ter cabeça suficiente para você passar por isso. E eu acho que um tombo como esse, ele é um tombo que ele tem uma, uma possibilidade de te reposicionar na vida, assim. inclusive de você entender quem são seus aliados, aonde dá para você estar, tá, aonde não dá para você estar. Tá. Eu não falo de, de racismo em qualquer lugar mais, como eu fazia antes. Eu não aceito mais qualquer convite. Eu prefiro, ir com, eu prefiro ir eu e você, Kézia, do que ir sozinha, mesmo que uhum. signifique que eu vou ganhar menos, porque eu sinto que eu tô mais segura, em dupla. É, eu já entendi o que, que eu dou conta, o que, que eu não dou, então as pessoas que estão lá esperando que eu vou ser muito combatível, eu não sou de tretas, eu choro apresentando meu TCC no geral, então tipo, não vai rolar, eu preciso de alguém que na hora que pintar uma treta segure a onda, porque eu já sei que eu não vou segurar. Então, sabe, eu acho que você também vai ganhando uma musculatura de como é que é estar nesses lugares e entendendo que, putz, você precisa... O convite te seduz, mas você precisa ter um tempo para parar e pensar o que, que você faz com ele. que eu acho que a rede social não te dá esse tempo. Ela pede justamente porque tá. você consuma cada vez mais rápido, né? Então, se veio o convite, eu já vou... que é tipo, cara, eu não falo de todos os assuntos. Às vezes surge lá o assunto que é, sei lá, uma vez me pintou um convite que era a gente vai ter uma feira de literatura aqui na escola e a gente queria que você viesse falar O que, que eu falo? Só <risos> porque tipo assim, eu sou preta Eu vou falar na feira de literatura da escola Você deu uma pessoa preta aqui Tem uma oh, pessoa preta, falando o que? O que eu tenho que falar para as crianças aqui? Não tinha nada para falar Eu falei, putz, eu acho que eu não sou a pessoa A pessoa é X Vai. Só que para isso, você precisa estar muito seguro E poder renunciar a esse lugar Que é o lugar que nunca te deram Então se estão me dando, agora eu vou aproveitar todos
2: não, eu Agora não eu vou aproveitar é, e, e é muito, até pegando nesse assunto, né, de pessoas hypadas, né, porque as pessoas negras elas não tiveram esse lugar de acesso, então elas seguram muito esse lugar. Não estou falando de todas em geral, porque tem muita gente que também vem por outras vias, vem por outros não estão nem endereçadas para a negritude. Mas já as pessoas brancas, eu acho que elas conseguem monetizar muito mais esse lugar desse lugar que agora o mercado está chamando, que o mercado está oferecendo. Enquanto as pessoas negras eu vejo que pegam esse lugar e podem ser canceladas o tempo inteiro, pessoas brancas sempre saem isentas desses lugares. Então, barbaridades podem ser produzidas assim. Com muita facilidade, pessoas brancas podem ter falas completamente problemáticas e estarem vendendo assim, do mesmo jeito, estar estarem vendendo seus cursos. E até aconteceu o contrário, né? delas aumentarem o número de seguidoras de seguidores, do, que, do público que foi consumido. Então, eu acho que é um lugar também, né, de falar de que nível que chegou essa monetização, porque a monetização chega de forma diferente para as pessoas. Até o tempo inteiro, né, tem essa monetização identitária, porque, por vezes, eu já fui questionada de... Você só fala de negritude, você só sabe falar isso, você não sabe atender outro público, <risos> tipo, gente... Eu, né, até essa questão de ter uma clínica só preta, só tendo preto, é uma coisa que eu não consigo enxergar para mim, porque quando eu discuto relações raciais eu também discuto a branquitude, eu acho muito importante a gente discutir isso, mas entra num abismo também muito grande, porque tem pessoas que conseguem monetizar e sempre se em isentas, e tem pessoas que tem que estar ligada, tem que estar vigilante em cada passo, né? Igual essa questão. Se fosse um homem branco, será que seria a mesma coisa? Eu acho que não seria. Mas também não consigo ver a carreira do João acabado aí. Eu acho que pode ser uma encruzilhada, uma reviravolta que ele vai fazer. E que eu acho importante também, porque eu estou pensando assim, no momento que a gente tem essa sedução é, da internet, a academia perde o sentido. Você não vai querer ficar produzindo artigo, Vai querer ficar no seu látigo? Ouvi uma, uma pessoa falando: não tem nada no latte dele, o látigo dele é vazio. Para quê? Então, eu com 200 gente... mil seguidores eu vou querer látigo? Eu eu já... Será que também não é o momento que a academia pudesse se
0: rever? Porque a academia nunca se revê, ela está sempre, tá sempre Ela Porque ela tá num pedestal. E aí, será que não é o um momento que a academia possa se rever? Porque, puta, se as pessoas não estão querendo mais, tem alguma coisa que tá dizendo da produção do momento cultural que a gente vive. Então, como é que a gente dialoga? Então, não vai acabar a academia, não vai, não vai acabar a
1: rede social.
0: Mas... Pô, se a rede Como social... fazer a ponte para as coisas dali chegarem
1: na rede social e aí eu poder produzir coisas na academia e ter visibilidade? Porque hoje em dia é, é, são mundos completamente separados. O Átila, né? Durante a pandemia, o Átila. Sim, a Melânia faz Melânia. essa ponte. A
0: própria Giane. Conseguem... A
1: Giane faz essa ponte, muito bem. Poucas pessoas conseguem fazer essa ponte. Que aí você vai lá,
0: você precisa continuar Produzindo os textos do mesmo jeito A pesquisa que o seu orientador Quer que, ele, você, que, ele fa, que você Faça para ele, que você nem queria Sim. Que tema.
2: Sim. A
0: formalidade que em 2022 A pessoa que saiu da faculdade Não sei se ela tem a mesma né? Eu quero apresentar meu trabalho numa outra plataforma Eu não posso, eu lembro da minha formação Minha última formação que era Tem que ler o trabalho É isso, você vai escrever e tem que ler Cara, eu sou visual eu queria fazer visual, mas eu sou, como diz uma amiga minha, eu sou adepta, eu, você manda a regra, eu falo, tudo bem, eu odiei, mas eu vou fazer. Eu li lá o que tinha que ler, mas é, meu, você está em 2000 e tal, cara, por que, que eu tenho que ler do, durante 15 minutos, se não é o meu formato de apresentação? Por que a gente não pode fazer uma ponte? Ah, não, porque em psicanálise, congressos de psicanálise é assim que se faz, é, então, acho que tem uma coisa, né, que ficou cada vez mais desconectado, que é isso do lado. Tá, beleza. Não acho que você tem que tem que entrar no meu Insta e achar que o meu currículo é no Instagram. Mas uhum. também acho bizarro você achar que a minha competência está medida pelo meu currículo lá. Você não também. sabe o tempo de atendimento que eu tenho. Exatamente. O que vai acontecer é desse encontro que a gente vai fazer aqui. Exatamente. Eu não sei a formação da minha última analista. Sei quantos cursos ela fez, eu sei quem ela é, e quem me indicou. Ela, eu, a minha transferência com quem me indicou essa pessoa. Essa pessoa me indicou, eu fui lá, deu match, um dia eu soube, ah, ela é fome de formação, eu falei, olha que legal, não sabia, sabe? Tipo, Sim. tudo bem, você quer me perguntar meus cursos? Beleza, eu vou te responder, mas o que vai fazer esse encontro acontecer não
2: é isso. E, e eu acho que agora o pessoal está ficando, o pessoal formando, eu não vejo tanto nessa questão academicista, porque Mas a gente não. até está vivendo um momento de muita instabilidade. Também, não tem Concurso bolsa. público não tem. Não. Não, não tem nenhum escala com concurso público Nossa, não, ia, aí, para virar professor. O formou, vai para o mestrado, porque era onde tinha... É... Então, assim, a gente está vivendo um momento inverso. A gente não tem essa estabilidade dentro da academia. Olha. E a gente acha que tem uma falsa estabilidade dentro do Instagram. É. Né? Que com esses números a gente vai ter sempre uma agenda cheia. A gente vai ter lista de espera. Se acabar, também vai ter mais gente para procurar. E isso revela também um sintoma nosso. Eu consigo ver também um sintoma de muitas pessoas que estão se formando nessa questão de sempre querer mais, 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 é, de sempre ter essa lista de espera cheia, de sempre ter essa imagem de um profissional bem-sucedido. O porque, porque que é um profissional bem-sucedido né, da psicanálise? Eu não consigo elaborar ainda. <risos> Todo ano eu falo, nossa, agora eu tô mais tranquila. e fico, não, velho. Tem um cursinho aí, não, tem que aprender umas coisas aí, tem que conversar, tem que ouvir de novo, tem que ouvir, 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 ouvir. Eu tenho que elaborar muita coisa. E eu não consigo ver uma profissão bem-sucedida porque eu acho que é um contínuo. Sim. Não tem esse final, é um contínuo. Contínuo, para sempre. E, e a gente está nesse imediatismo de, de sempre querer ter uma coisa pronta. Sim, Eu Isso. me coloco nisso também, não vou me colocar de isentona, de Desconstruidona, né? Que não usufrui do capitalismo, porque não a gente usufrui e nem é capitalismo, é uma remuneração que a gente Com precisa certeza. ter para ter essa supervisão para ter uma terapia para ter curso, para ter pra leitura, comprar coisa que a gente queira viajar, comprar coisas para viajar, né? Para não se adoecer, a gente precisa ter procurado o corpo, enfim. Mas é, a gente está vivendo uma era de imediatismo e eu acho que isso está chegando para os profissionais também. Eles querem tudo de imediato, eles querem pacientes que não sofram, pacientes que não repetem, né? é, casos lindos para se contar. E a gente não vai ter, porque a gente está numa sociedade que está cada vez mais se adoecendo. E não só por questões biológicas, mas por questões sociais, que a gente não está nem aí. Que se a
0: gente não cuidar e não pensar em estratégias coletivas de cuidado também, elas só vão crescer e a gente vai continuar vivendo naquele meme do cara com, com a gente tá com o paciente sentadinho na sala, tá tudo pegando fogo, a gente tá falando desespairing, né? Tá tudo bem. Enquanto a gente Sim. não cuidar do entorno que vai ser pro práticas coletivas, eu coletivas, eu, eu desejo um mundo em que a procura por terapia seja menor. Cê, cê, sabe, cê, não seja tecnologia leve, assim, sabe, seja que você tem outras coisas que você faz que também vão produzir saúde mental e que menos pessoas vão adoecer que, inclusive, a psicologia, que é uma, uma, uma formação tão vasta, vai criar outras possibilidades de atuação no mundo que não seja esse quase uberização da parada, assim, sabe. A gente Sim. vai inventar outras formas. A gente tá nesse modelo nesse momento, mas estar nesse modelo não significa que a gente está confortável nele, né? Que eu tô aqui e tá de boa. Muitos momentos eu penso, eu que já fui, já voltei, não tenho uma, uma carreira nada linear dentro da psico, fico pensando que no, no, no frenesi que a gente viveu em 2020, eu, Dami, principalmente, hoje eu já teria largado, cara. Não tinha mais estrutura, minha, não tinha mais espaço no meu HD. Assim, porque também nessa angústia de não sei o que vai acontecer, eu também fui pegando paciente, 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 e aí parecia uma pessoa uhum. pior, e aí o paciente está sem dinheiro, tudo bem, vem, 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 vem. Tem horário, não saio de casa, não saio de casa, eu estou atendendo até as 10 da noite, Sim. no almoço, gastrite duas, vezes, senhoras e senhores. Vocês acham que só vocês ficam assim, adoecem a gente também adorasse, viu? Coimbra tem lá um cursinho novo para psicólogos. De como é, que é de ca, coisas difíceis na crise. 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 Que é isso, a gente tá com terapeutas tendo burnout, cara. Sim,
2: cabelo caindo. Chega Fica dezembro, bem. assim, né? Então, a gente também tá nesse processo, né? Uhum. Igual eu vejo que a clínica tá no lugar até hospitalocêntrico assim é. é. É o lugar que as pessoas já chegam, estão todas danificadas. Se tivesse um psicólogo na UBS, se tivesse um psicólogo na escola, se tivesse um psicólogo em outros, outras instituições...
1: Nas empresas, pessoas, né? nas empresas. Vai é. ser se Psicólogo produz...
2: construindo política pública, sabe? Psicólogo construindo política pública.
1: Outras coisas que produzem saúde, que nem são psicologia. Sim. Mas isso dá comida. seguidor, Fernanda? O quê? Dá seguidor isso? Ah, eu acho que não, porque não dá dinheiro. É, melhor não. É isso, gente, é,
0: ficaria aqui até as 10 da noite, a gente, ó, a bem, gente vai bem, já. É tenho certeza, depois desse papo vai. maravilhoso. E agora a gente tem dicas.
1: Não, mentira, Dami, puxa o seu quiz. Ixi, eu não Proviso? montei não, ele hoje. Ah, vamos ver, ai, já sei, vamos pensar assim, ó, Você, a gente escolher um, um cenário. Cominheta. Eu queria só deixar claro. É, um cenário, a gente precisa falar com o Beraldo, um cenário que a gente precisasse escolher entre essas três realidades. Como é que é? Então, a gente vai escolher entre três realidades dentro do nosso trabalho. Tá bom. Ter o consultório cheio, mas o preço disso seria fazer dancinha de TikTok. Ter o consultório cheio, mas o preço dele e o preço disso seria ter que Tá na academia produzindo coisas na academia. Ter o consultório cheio e o preço disso, a nossa saúde mental. O que, que vocês escolheriam? Ah, eu tô muito mal hoje. Nossa, <risos> gente, eu tô pensando em academia,
2: nem academia, mas academia mesmo, física, sabe? É, eu, eu tô nesse processo. É academia, eu tá
1: tô
0: suave desse aí, então eu posso. Eu falei, vamos esse fazer
1: esse, essa academia mesmo, de Pronto, exercício. Eu tô nessa
2: né? academia do exercício. É eu isso. também, tô nessa academia focada todo dia, assim, de... é, nessa pauleira, assim, grau oficial, ninguém.
1: grau terapeuta. Qual que, qual que foi o último que eu falei que eu não lembro mais? Saúde, saúde, mental, saúde, saúde mental, saúde mental. Eu acho Ai, que gente, é um eu acho que eu vou ter que ir para academia, então, né? Sair esse ano dos exercícios, vou ter que voltar. Eu acho. Oh.
2: Volta, é, dona. porque o TikTok eu não vou fazer.
1: Adoecer eu já passei dessa fase, que em 2020 foi bem foda. É, já estou cuidando disso, né? Então vamos ver. Eu já diminuí minha agenda, já estou fazendo uns umas acupuntura aí, umas coisas. Meus misticismos também, não é acupuntura, não é misticismo, mas fora é. isso não, é não Não, quero, minha saúde mental, pelo amor de Deus, não, Entendi. vou pra academia. Porque senão, né, vou não vou, vou atender direito as pessoas, talvez. É, Ei, igual a Fernanda, não, vou academia. ficar correndo o dia inteiro.
2: Melhorar a postura. <risos> é, isso,
1: boa. ter mais plaquina. ânimo,
2: endorfina. É, é do canabiol, é... na
1: verdade. Não é eu acho que... Ah, eu trocaria academia por aquela ideia daquele episódio que a Charlize veio de ter um orgasmo todos os dias de manhã antes de começar a trabalhar. melhor. Oh, que rufem os tambores porque está entrando no ar o quadro Dicas e Cartas dos Ouvintes bom, eu vou dar uma dica que é eu não vou dar a dica do livro que eu tô lendo essa semana porque eu ainda não terminei e aí eu não sei exatamente se ele vai ser tão Nota legal quanto
2: essa é. semana
1: é, é um livro de é é um luto meu pai é bonitinho ele viu essa matéria no jornal desse livro e aí ele veio com o jornal dobradinho e fez assim, lê, acho que você vai gostar aí era ah, esse livro aí eu comprei o livro, é um livro legal mesmo é um romance, tô lendo, depois eu conto para vocês é vários processos de luto é, mas eu quero... A minha dica dessa semana é casamento às cegas 2. Eu, eu sempre dou dicas de casamento às cegas, que eu adoro. E aí, porque é tão ruim que fica bom. E aí, o casamento às cegas dois americano, ele é muito ruim. E aí, você vai observando... Ruim, é, você vai observando a relação das pessoas e você vai vendo, cara, como a gente resolveria questões de relacionamento se cada um trabalhar a sua própria insegurança. Porque o quanto que as pessoas jogam no outro... Mas eu, eu, você pode ter certeza que eu... Mas você me dá certeza que eu posso confiar em você? Mas você me dá certeza que você nunca vai me abandonar? Mas você me dá certeza que você vai aguentar minhas partes mais sombrias? Mas você me dá certeza é, que... Cara, não tem, gente! Eu fico com. Tem ligações elas... no
0: celular, já não sei se quero te atender, já deu o barco, não cebonita. Zé!
1: Tem uma menina lá que chama Daniele. Coitada, cara. Eu, fico, eu tenho, quero dar um abraço nela, porque ela é muito, muito, muito insegura. E aí, hoje, eu e a Manu, a gente estava indo para o clube, né? E aí a gente passou uma árvore, ela pegou duas florzinhas. Ela fala, ah, essa eu vou dar pra minha madrinha e essa daqui eu vou dar pra você, mãe. Falei, ai, ah, tá meio murcha lá. É igual a Daniele do casamento às cegas, né? Bem desanimada, tá sempre murcha, nunca tá feliz. <risos> ai, gente. é melhor pessoa. Mas é isso, vai me dando uma angústia, porque assim, eu fico pensando que eu vou dar essa dica, eu vou mandar essa mensagem pra eles lá. Tem que ter escuta para essas pessoas ali, e eu nem sei se é psicólogo, coach, sei lá o que eles quiserem, porque é nos Estados Unidos não sei se usa psicólogo mais, mas assim, é porque eles são aceleradão, de repente só coach, agora, cara, tem que ter, porque é uma desestrutura emocional um negócio que vai dando agonia, assim, tipo, eu já tô terminando, eu amo, mas assim, é legal ver, é divertido.
2: Minha dica é uma série que eu vi essa semana que conversa muito com o tema de hoje é Nove Desconhecidos. É uma série assim que é essa busca desenfreada pela cura, das pessoas acreditarem querer fazer tudo para ter essa cura, tudo, 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 tudo. E no final. No final é pior que o começo, tá brincando. Mas o pior no final a gente vê como que foram para essas pessoas esse processo de cura, se realmente teve cura. É bem interessante. Fala sobre o luto também, Dami. Que Acho legal. que você vai gostar de ver. Netflix? Uma dica e tanto. Não, Amazon Prime. Ah, boa. Viver para pagar então, streaming, é isso. Sim, viver para pagar streaming. Então é a minha dica. Tô com o livrinho aqui. Do, eu não sou uma mulher, da Bell Hooks Também deixo Que é ótimo, e acho que é ótimo Para o momento de misoginia que a gente está vivendo Viver não, né? Você está aí, mas ela também fez uma discussão Muito boa de como está necessário Com a escravidão Com a questão do colonialismo Então eu deixo aí para vocês
0: eu tenho 200 dicas hoje, pega o caderninho, teve uma ouvinte que falou que ouve no carro. Ai, gente,
1: anotar. ela falou que ela ouve no carro e não consegue anotar. Olha, oh, eu, esse eu vou, É, eu é pra você. Tô, tô a, do... gente não, a gente não consegue, Fê, não vamos prometer. Não, mas vou, vamos tentar.
0: Então, eu tenho muitas dicas hoje. A, a minha primeira dica é eu assisti História Sem Fim, esse final de semana. Não sei se vocês lembram, 1984, esse filme... Tenho fala. medo,
1: ah. muito Ai, medo. Quando eu, eu era criança, eu tentei eu... assistir três vezes, não consegui. É isso. Nossa, é muito lindo. É muito maravilhoso. Pequenininha, eu me lembro. Também. Traumatizou.
0: E eu acho esse filme lindíssimo. Agora eu estou afim de ler o livro, eu ainda não li. Eu estava lendo um outro desse autor que chama Momo e o Senhor do Tempo, é, que eu vi a peça de teatro, que também estava super bonita. E eu fiquei afim de mergulhar no trabalho dele, assim. Eu, e a história, enfim, assim, acho que é. Bonito para pensar esse momento que a gente vive também da questão do, do adoecimento mental, que é um menininho que tá bem triste, né? Assim, É uma história que flerta com uma coisa de bebê.
1: É aquele menino que foi adotado? Então, não. Que, é, que, que, que é na Itália ou na França? Não me lembro. É na Itália, eu acho. Não, não sei
0: se ele é adotado no livro. Na peça de teatro, não. É, mas eu não li ainda para dizer. São livros ah. um pouco Momo e o Senhor do Tempo. Na verdade, só Momo, o Senhor do Tempo é o nome da peça. É do Michael Ende é em alemão, eu devo estar pronunciando errado, provavelmente. E História Sem Fim também é dele. E eu queria, pensando no tema, tem um episódio do Greg News muito bom que chama Por que Sofremos? Acho que é isso. Para de Sofrer. Muito bom esse episódio, vale super a pena. O Greg News é um programa que eu gosto bastante. Esse episódio está muito legal. E eu estou vivendo uma experiência pensando em saúde mental que me fez repensar algo que esse podcast sempre me faz pensar, que é como a gente, encastelado nas nossas teorias psicológicas, a gente fica numa sensação de que o, o que a gente faz, o que a gente estuda, resolve tudo. E a gente não precisa de mais nada né, isso dito por uma psicanalista lacreniana então assim, eu acredito realmente na cura pela palavra, não é que eu não acredite e eu passei por espaço, é isso, sou usuária do uhum. bagulho, mas eu tô fazendo um treinamento cognitivo, acho que é assim que chama, com a Marina que esteve com a gente aqui no episódio de esportes é que... <risos>
1: Pessoas. Marina, mas a Marina, ela... Ah, Marina eu é que você já estava lá no esquema com o Bruno. Não, né? não,
0: não é terapia... Não tem nada a ver com terapia cognitiva. Apesar de ter o cognitivo no nome, não tem a ver com a terapia cognitiva. E a, a Marina é psicóloga do esporte, como a Dami estava falando, eu sou do esporte. E a gente foi fazer... Eu participei com a Marina de um experimento lá, de um bagulho que chegou na clínica, um óculos de realidade virtual, que você vai saber como está a sua parte cognitiva e que trabalha a atenção foi incrível. E aí a partir dessa avaliação a gente ela trilhou lá uma série de exercícios para fazer para melhorar a minha atenção. É, isso aí. E cara, é sensacional e eu fiquei pensando como eu teria me beneficiado disso há, sei lá, 20 anos atrás como teria melhorado o meu aprendizado. Coisas que não tem nada a ver só com o esporte, mas que tem a ver com quem eu sou, com as dificuldades que eu tenho, que a terapia ajudou, com certeza, melhorou 200% várias paradas. Mas que tem coisas que são práticas. Então, tipo, tomada de decisão. Quando der uma coisa errada, você tem que decidir pela outra. Está sendo muito legal. Eu já fiz duas consultas e eu estou amando muito. Então, é isso. Para a gente sempre lembrar que Saúde mental não é uma coisa feita de uma coisa só, ela é feita de muitos fatores, e é isso, ela é para sempre, né? Então cuidem de vocês de várias formas. Não achem que. E você que é psicólogo, não fica achando que só você resolve tudo. Esses 82% aí que cresceu, diminui aí, menos, menos, menos bolacha no pacote, sacou? É isso, muito obrigada, Ked, um muito feliz. Eu que agradeço, Ai, que é, gente.
2: Até esqueci Não, que eu tô no podcast. É, porque a gente é muito boa entrevistadora. Aham, uhum, sim.